0: es una extraordinaria mañana, hoy tenemos eh, día especial, eh, Santa Cena y estamos agradecidos porque todos estamos invitados a la mesa del Señor. Así que eso llena nuestro corazón de gratitud y de gozo. Quiero eh, contarle que estamos eh, muy contentos antes de pasar a la palabra que ahora mientras vienen los padres le quiero, le quiero contar que si usted eh, no vino a las clases de, del día de ayer en eh, disipulados, niveles 1, nivel 2 y 3, eh, se perdió una extraordinaria tarde. Siempre hay una nueva oportunidad, si el señor así lo permite. Pero están eh, teniendo unas clases muy dinámicas en las que también, obviamente, el, el fundamento es eh, la palabra del Señor. Pero quiero decirle que ayer que eh, el pastor asociado de finanzas estaba dando una enseñanza hermosa y, y Vivian Fernández estuvo llevando una clase extraordinaria. Así que quiero invitarle a que eh, participe de los tiempos de, de discipulado, de verdad que son de mucha edificación. El grupo de jóvenes del día de ayer, si usted no lo, lo ha visto, eh, puede ir ahí a las redes y ver qué tiempo hermoso eh, de, de hermandad eh, tienen estos jóvenes que están siendo eh, enseñados, instruidos en la palabra del Señor. Así que véngase a, a compartir también con sus con sus jóvenes. Ese fue un tiempo muy, muy, muy especial también quiero recordarle, no sé si usted ya sabía y, y yo a mí me gusta comunicar entonces el día martes a las 6 de la tarde a través de el, el canal de, de la iglesia eh, que están eh, compartiendo eh, una palabra un programa es está en vivo son como 30 45 minutos y ah, se están tomando temas de actualidad. Así que conéctese, si ya viene de camino de, de su trabajo y, y quiere ser edificado eh, a través de la palabra del Señor, eh, conéctese ahí entre 6 de la tarde y 6.45, eh, se está dando una palabra eh, con la cual también estamos siendo edificados. Así que yo quiero contarle, eh, esta casa es, el Señor entregó este lugar. Con una promesa una palabra profética que nos dijo que su casa es y seguirá siendo una casa de oración para todos los pueblos y nosotros tomamos y hemos creído en, en la palabra del señor y, y así ha sido así que eh, de lunes a domingo todos los días son los días del señor así que estamos siendo edificados Denle un aplauso a él todos los días usted puede ser edificado en la palabra del señor ya sea en una casa de refugio o ya sea también conectándose a las enseñanzas de la iglesia o participando en los servicios como es el caso de esta mañana pero también puede venir el día viernes el día sábado que tenemos las instrucciones las enseñanzas y usted va a ir creciendo espiritualmente porque nosotros creemos que la palabra dice que vamos como la luz de la aurora que vamos a ir en aumento hasta que el día es perfecto yo no sé si usted ha estado consentido por el señor pero yo le quiero contar que aquí en Colombia hemos estado muy consentidos por el señor en el mes de febrero hemos tenido días con 70 grados de temperatura diga gloria a dios hermano hay que ser agradecido eso ha sido extraordinario una, una temperatura que generalmente es el mes de febrero es muy frío pero hemos tenido temperaturas y hoy no es la excepción hablando de la luz de la aurora hasta que el día es perfecto usted puede ver qué día más hermoso el que nos ha dado el señor pero yo quiero darle gloria al señor y felicitarlo a su pueblo a usted porque usted se vino temprano usted la primera ofrenda que usted entregó fue su corazón en alabanza y en adoración y glorificando al señor esta mañana ¿Cuántos pudieron decirle yo le alabo de corazón yo le alabo con mi voz qué lindo verdad cuando el pueblo del señor alaba al señor suceden cosas pero suceden cosas maravillosas hay sanidad hay liberación, se siente la presencia del Señor. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor esta mañana? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, alegrese, porque el Señor está en su casa y cuando el Señor está en su casa está para bendecir a su pueblo. Usted ha venido a ser bendecido, a ser edificado y hoy ha sido para ser invitado a la a la mesa del Señor. Cuánta gratitud debe haber en nuestros corazones. Y si no se ha despertado, dígale, alma mía, bendice a Jehová, porque este día yo tengo una doble bendición en la mesa del Señor hay restauración, en la mesa del Señor hay sanidad, en la mesa del Señor hay liberación, en la mesa del Señor que está extendida para usted y para mí. Hay toda clase de bienes que el Señor tiene para nosotros. Usted ha sido bendecido e informado y quiero decirle que pasan tantas cosas extraordinarias, pero quiero que me acompañe una palabra de oración antes de entrar en el consejo de esta mañana. Así que incline su rostro ahí donde está y pidámosle al Señor que que nos instruya, que nos enseñe, que nos hable a nuestro corazón. Señor y Padre celestial, venimos hoy a ti en gratitud, clamando, suplicándote que derrames sabiduría sobre tu pueblo que despiertes nuestros sentidos espirituales para que nuestra mente sea renovada esta mañana para que aquel que viene enfermo, Señor, y es un día de milagros, porque tú has prometido estar donde tu pueblo, Señor, te invoca. Hoy te suplicamos que sanes a tu pueblo y que hagas milagros en medio de ellos, Señor, y que a través de esta palabra, Señor, esta mañana todos tus hijos tanto los que están aquí como los que nos sintonizan, Señor, ahora mismo sean levantados, sean restaurados y sean sanados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Desde ya entregamos toda gloria y todo honor a tu nombre. Amén y amén. En el nombre de Jesús lo hacemos. Denle un aplauso al Señor. Quiero Compartirles que ya estamos eh, dispuestos para empezar esta mañana. El mensaje es los banquetes. Y esta Biblia que me traje está como los rollos del mar muerto, bien grande. Pero sí cabe, sí cabe, hay, hay espacio para todos. Así que eh, los banquetes, eh, quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 14... Y vamos a, a empezar en el verso 16 del 16 y tal vez lleguemos hasta el verso 24, no creo porque son muchos, pero ahí vamos a encontrar una enseñanza eh, de la que queremos compartir esta mañana que es un banquete, esta enseñanza que Jesús está hablándonos y, y yo quiero que leamos Jesús eh, respondió con la siguiente historia, tal vez en su versión diga parábola. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. De repente su versión diga un banquete, un gran banquete. Si está leyendo Reina Valera, en esta versión está diciendo gran fiesta. Pero si continuamos con la lectura y cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados vengan, el banquete está preparado. Quiero que haga una pausa ahí antes de irnos al siguiente. Cuando el banquete estuvo preparado, esto es una costumbre, según nos enseñan los comentaristas bíblicos, de que cuando en la cultura judía se preparaba una fiesta, había un banquete, primero se corría la invitación. Y se decía a los invitados cuándo iba a ser la fiesta. Y una vez que el, el dueño, el anfitrión de la casa, el que se estuviera eh, preparando esa fiesta, sabía que todo estaba listo, entonces enviaba a uno de sus sirvientes a avisar a los invitados que ya todo estaba listo y ellos podían llegar. Así que es parte de la tradición, es parte de su cultura, que habían dos invitaciones. La primera que corría cuando ya estaba la fecha establecida y la segunda para avisar a los invitados que ya todo estaba preparado y que podían llegar. O sea que no era algo imprevisto, sino que algo es que estaba bien preparado. Avanzamos. Cuando el banquete estuvo en listo, envió a su, siguiente, a su sirviente a decirle a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Y ahí es donde empieza a acontecer es esto que empieza cada invitado avanzamos al verso 18 y 19 y dice pero todos note que dice todos comenzaron a poner excusas uno dijo acabo de comprar un campo y debo de ir a inspeccionarlo por favor discúlpame otro dijo acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas por favor discúlpame otro dijo acabo de casarme así que no puedo ir el sirviente regresó y le informó a su señor dirá esa versión en esta dice a su amo que le habían lo que le habían dicho su amo se puso furioso y dijo Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Después de hacerlo, hacerlo el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Era un gran banquete. Entonces, su señor su amo dijo ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas insístele a que venga para que la casa esté llena mire qué precioso y, y es esto lo que jesús está re, eh, hablando y está enseñando y, y fíjense que hay muchas cosas, muchas cosas que Lucas, eh, eh, el evangelista, nos, nos está mostrando a través de esta instrucción que Jesús está dando a sus discípulos, a través de esta parábola. Y está hablando de un gran banquete. Ah, eh, eh, su Señor ha preparado un gran banquete. Ha preparado una gran fiesta en la que ha enviado invitaciones pero hay tres grupos tres que se están eh, eh, excusando a la hora que ya todo está preparado empezaron a decir no puedo ir no puedo ir no puedo ir y, y el señor de, de, de ese banquete de esa fiesta que está preparada dice que él se enojó mucho porque en lugar de encontrar la aceptación y gratitud por porque ya estaba todo preparado por la gentileza, por porque ya estaba abierta su casa y había mucho esmero. ¿Usted alguna vez ha preparado un gran banquete? Lleva mucho tiempo, ¿verdad? Lleva mucha dedicación. Aquellos que son buenos anfitriones están quizá desde semanas y quizás hasta meses preparando un. Y me refiero a un, a un banquete grande. Me refiero a una invitación donde va usted a tener cientos de personas para que lleguen a un salón y requieren mucho. Algunos hasta contratan a alguien que les planifique para que todo salga bien, porque usted se está esmerando. En este caso, el dueño de, de esa casa se estaba esmerando para que cuando sus invitados llegaran, encontraran todo listo, encontraran manjares exquisitos para que ellos disfrutaran. Pero en lugar de encontrar la aceptación, en lugar de que ellos estuvieran agradecidos por lo que estaban haciendo, cada uno de los grupos empezó a excusarse. Y si volvemos al verso donde está el 16 o 17, donde está el primer grupo, donde se están excusando, dice que la respuesta, mire, eh, eh, esto es, es, bien, es bien fuerte, porque los primer lugar todos los invitados rechazaron, rechazaron la invitación. Y esto cuando lo vemos... En, en la enseñanza en el contexto que jesús está enseñándolo, donde estaban sus discípulos y donde estaban los religiosos y los fariseos escuchando eh, está mostrando que el señor vino a todo su pueblo y a los suyos vino pero los suyos no le recibieron y ellos cerraron su corazón a pesar que delante de ellos de su pueblo se estaban cumpliendo todas las profecías que habían sido anunciados que su rey vendría para traer salvación que su rey vendría manso y humilde pero en la expectativa del pueblo de israel estaban esperando un mesías que viniera guerrero y viniera a derrotar un imperio que los tenía a ellos oprimidos en este caso los romanos y como no entraba en sus expectativas en su cuadro mental entonces todos los religiosos lo rechazaban y entonces jesús empieza a enseñar eso y ellos se ponían enojados los que estaban escuchando porque entendían Entendían el significado de lo que Él les estaba diciendo, que su Mesías había venido a su pueblo, pero que ellos lo estaban rechazando y ellos no lo aceptaban. Pero todos comenzaron y acabo de comprar un campo y debo inspeccionarlo. Mire qué excusa, qué mentira, qué rechazo en su corazón. ¿Quién va a comprar una propiedad y no la va a llegar primero a ver? ¿Quién va a comprar una casa? y no va a llegar a hacer un recorrido y aunque sea va a ir a ver y va a decir bueno voy a ver cuántas habitaciones hay aquí voy a ver si esto es la facilidad que necesita mi familia y él empieza y le dice al sirviente no no puedo ir porque la compré y ahora tengo que la inspeccionar primero inspecciona uno y después compra entonces el, el primer grupo es, está mintiendo y está diciendo simple y sencillamente no quería ser parte del banquete estaba rechazando al banquete, pero estaba rechazando al Señor que había preparado el banquete. Y luego dice que el otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes. Pasémoslo al año 2023. Ahora no utilizamos bueyes, ahora se utilizan tractores, ¿verdad? Combinadas para poder eh, eh, trabajar en el campo en este caso la yunta de bueyes reconocemos que era para labrar para preparar el terreno para que hubiera buena cosecha porque sin siembra no hay cosecha por ejemplo ahorita el señor ha salido a sembrar dios ha salido a sembrar y ¿qué ha salido a sembrar la palabra de él y ahora como esa palabra está siendo sembrada en nuestros corazones nosotros esperamos también una gran cosecha espiritual una cosecha de bendiciones sobre su vida si nosotros permitimos que el señor si le damos lugar al que nos invita al banquete que entre en nuestro corazón así que hoy es una buena mañana para que nosotros podamos decirle señor esta palabra no la quiero escuchar solamente con el entendimiento Sino que esté abierto y dispuesto a mi corazón para retenerla Y luego el otro dijo, acabo de casarme Así que no puedo ir porque había una ley Que el que recién estaba casado tenía que tener sus tiempos de boda Así que el otro también le dice que no puede llegar Están todos los grupos, todos los invitados Y el, el señor de esa casa dice, pero todo está preparado Y manda a quién A su sirviente y ese sirviente le dice que vaya y miren el grupo, miren los grupos que manda a buscar, ve a buscar, le dice invita a los pobres, invita a los lisiados, invita a los ciegos, invita a los cojos. Oh gloria al señor porque dios no hizo ninguna excepción de personas sino que estás diciéndonos a todos que podemos entrar a su casa y compartir de ese banquete que el señor ha tenido y tiene preparado y hoy quiero decirle que esto que, que vamos a, a celebrar es lo que él nos dijo que podíamos conmemorar en memoria de él es su muerte pero su resurrección es el triunfo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde usted y yo recibimos salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que somos gracias, somos salvos por gracia. Así que esto es lo que hacemos. Pero yo quiero decirle que escatológicamente vendrá un banquete de bodas donde la iglesia está invitada y en ese banquete usted y yo nos vamos a regocijar en presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor. Manda a un mensajero el señor manda un mensajero yo le quiero decir que eso es una representación también de los mensajeros que hoy el señor ha enviado el mensajero por excelencia el señor ha mandado su santo espíritu que hoy nos da testimonio y es el que nos convence el espíritu santo nos da sabe que usted hoy aquí no vino porque eh, usted sabe que dijo bueno yo 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 quiero ir allí a escuchar la palabra del señor es porque dios puso el querer como el hacer es porque dios le dio sabe que aliento de vida a usted y lo trajo a este lugar con lazos de misericordia para que usted no salga igual para que usted salga edificado porque no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios así que si hoy está usted recibiendo la palabra del Señor usted está siendo alimentado primeramente espiritualmente y de esa manera usted es fortalecido ¿para qué? para que cuando vienen las pruebas y vienen las luchas y vienen las dificultades usted pueda levantarse y pueda decir escrito está, el Señor lo ha dicho, yo lo creo, corro y camino con esa promesa y usted empieza, ¿sabe qué?, a fortalecerse en medio de cualquier circunstancia en la que viva. Porque si le dijeron que venga Cristo y que todos sus problemas se han terminado, quiero decirle que lo engañaron. Porque el Evangelio... Nunca nos prometió el Señor que estaríamos exentos de circunstancias o dificultades o de gigantes que vinieran a vociferarnos. Lo que el Señor ha prometido es que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, dice que nosotros podemos saber que tener fuerza, podemos tener las habilidades que vienen de Él para resistir en medio de cualquiera que sean nuestras circunstancias. ¿Cómo? A través de la fe. A través de la certeza que tenemos que el Señor está aquí. ¿Para cuántos el Señor ha sido fiel? ¿Para cuántos el Señor ha sido su sanador? ¿Para cuántos el Señor ha sido su proveedor? ¿Para cuántos el Señor ha sido aquel que nos rescató de las tinieblas? Y ahora vivimos en su luz admirable. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo ha entrado a nuestros corazones. Porque antes estábamos ciegos, pero ahora nosotros podemos ver. Porque antes nosotros estábamos perdidos, pero hemos sido hallados. Porque antes... Nosotros no éramos pueblo Pero ahora somos su pueblo hermano Por eso hay razones para estar felices Por eso hay razones para estar agradecidos Por eso hay razón para vivir Si nosotros escuchamos las noticias diariamente Sabemos que las cosas están convulsionadas Sabemos que hay guerras Sabemos que hay circunstancias muy adversas en el mundo Y no estamos viviendo una utopía reconocemos donde nosotros vivimos sabemos que todavía pertenecemos y estamos en esta dimensión y si usted no lo cree pues solamente hágale hacia su carne y va a sentir que todavía está en esta dimensión y todavía está en esta carne pero lo que el señor lo que el señor sabe cuando la iglesia nos reunimos y escuchamos la palabra del Señor Venimos a escuchar las buenas nuevas de salvación Venimos a escuchar que aunque en el mundo tendremos dificultades Podemos confiar porque el Señor ha vencido el mundo Y el Señor nos da la victoria Y el Señor nos da la confianza Y el Señor sabe que nos da la fe para poder enfrentar cada día Porque es hermoso cuando estamos aquí en la casa del Señor Y nos dan ganas de danzar Bueno, algunos, ¿verdad? Otros, a otros, dan ganas de alabar Y qué hermoso Qué hermoso, porque esa es su primera ofrenda. No se quede a las 11 de la mañana, vengase a las 10, Porque ahí empieza, ahí empieza, ¿sabe qué? Usted a entregar lo mejor que usted tiene de su día. Eso es precioso. Porque el Señor, ¿sabe que No anda buscando teólogos que lo adoren en espíritu y en verdad anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad nosotros somos esos adoradores nosotros somos esos cojos nosotros somos esos ciegos nosotros somos eso que nadie había buscado pero que el señor se acordó de nosotros somos esos que somos salvos por pura gracia porque nosotros somos lo que somos la gracia del señor porque su gracia no ha sido en vano para con nosotros antes hemos trabajado más que otros pero no nosotros sino la gracia la gloria del señor en nuestra vida es de reconocer que si estamos hoy aquí es por pura gracia es por puro favor es por pura misericordia y que este tiempo en el que nos reunimos sabe qué, no vamos a decirle como esos grupos excusándonos no no puedo porque de repente alguien nos metió en la cabeza y nos dijo: No, 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 tú no calificas para que tomes la Santa Cena. Y nos quedaron viendo así de pie a cabeza y dijeron: Ya te vistes, ya te acordaste de lo que hiciste, ya hiciste memoria de lo perverso que eres y empezaron a descalificarnos y de repente esos pensamientos o de repente la persona que nos lo dijo hasta en mensajito se lo mandó esta mañana y usted queda bien y dice Ay, no sé ni a qué voy a la iglesia no sé ni qué es lo que estoy haciendo pero cuando la iglesia se reúne es para compartir las buenas nuevas y yo esta mañana no le traigo un mensaje de condenación, yo le traigo un mensaje de salvación yo le traigo un mensaje de esperanza yo quiero decirle que si usted ha venido aquí y usted ha pecado, dice la palabra del Señor, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el único justo que también esta mañana le invita para poder lavar sus pecados, que si hubieran sido tan rojos como el carmesí dice el Señor a través del profeta Isaías, que hoy pueden venir a ser a través de Él, a través de Él de jesucristo como blanca lana así que esta mañana prepárese porque nosotros no vamos a seguir ese grupo esos grupos que fueron invitados al banquete y que todos rechazaron la invitación y que todos le dijeron no podemos llegar no podemos llegar y, y el señor envió envió a buscar a un pueblo hay un pueblo gentil en esta mañana aquí reunido somos gentiles que estamos aquí reunidos gloria a dios ese pueblo gentil que no tenía las promesas y que el señor nos las ha extendido a nosotros y por eso estamos felices y agradecidos con el señor porque él nos ha dado lucas especifica muestra que las disculpas de los invitados no son para nada sostenibles. De hecho, nadie compra un campo sin antes verlo. Y empieza el, eh, el Lucas eh, a decir que esas excusas definitivamente no llenaron, ¿sabe qué? No llegaron nunca a convencer al, al Señor de que eran... ¿Ha conocido gente que es muy buena para mentir? Yo creo que aquí no, digo, aquí no hay idea aquí no hay pero eh, yo le voy a contar que hay gente que es buena para echar la mentira verdad el problema es que tres o seis meses después no se acuerdan de la mentira que echaron y entonces yo siempre he dicho que, que el mentiroso tiene que tener muy buena memoria porque imagínese que va por el mundo repartiendo memorias y una vez que ha mentido tanto, esas mentiras le alcanzan. Por eso dice la palabra del Señor que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Porque dice el Señor que no podemos engañarlo a él. Que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Usted quiere una cosecha de fidelidad, entonces hablemos y andemos en fidelidad y en honestidad. Porque Dios ama que nosotros hablemos la verdad y mayormente, ¿sabe que Hablar la verdad del Evangelio, hermano amado. Confianza y fe que tenemos en las promesas del Señor. No desviarnos, sino que con convicción hablarle al mundo cuando estamos pasando las dificultades cuando las cosas no están saliendo como quisiéramos fíjese que antes antes decían cómo está hermano y siempre la respuesta para que usted fuera un, un creyente aceptable era en victoria porque si usted decía otra cosa ay hermano ah, este hermano ha pecado por eso es que está así Ah, este hermano es y empezaban este hermano. ¿Cuándo son los días de, de oración? Martes, eh, eh, viernes, eh, domingo. Es que no viene a la oración porque vienen y chequeaba el, como dice el pastor el hermano que tiene el ministerio de chequeador. Y entonces después el hermano decía, no oh, miren, no ando. Ah, es porque no venís a, a la oración. Y entonces. Ahí tenían que decir, ¿cómo está hermano? Aunque estuviera con el agua hasta el cuello. En victoria, decía el otro, y tal vez estaba, pero bien amolado, como dicen, ¿verdad? Ese es hebreo, no me acuerdo si es griego, no sé, yo creo que por ahí, arameo creo que es, ¿verdad? Y entonces eh, decía, en victoria, no, vamos a hablar en verdad. Usted puede decir con convicción, las cosas no están como yo quisiera, pero confianza tengo que el Señor está peleando mi batalla y sé que el Señor va delante de mí y esta circunstancia no es para siempre. Este desierto que estoy pasando, sabe que este no es mi habitación. Este solamente es un entrenamiento. El Señor me está fortaleciendo. Pero lo más precioso, que el Señor me va a sacar fortalecido. Porque el que me ha dado la victoria, está en su trono y Él no se ha olvidado de mí. Por eso le puedo seguir alabando y por eso le puedo seguir exaltando. Denle palmas al Rey si usted lo cree. Confianza tenemos y, y no le, por eso le estoy diciendo es importante que reconozcamos que, que sí podemos pasar pero que no dejemos a un lado la invitación que el Señor nos ha dado. Yo no sé cómo usted vino de su casa de repente hoy domingo alguien le dijo no el domingo es para descansar el domingo es para para que duermas todo el día es para reponer fuerzas y de repente el que dice así el día lunes ni se quiere levantar. Que le voy a contar algo. Mire, la, los principios espirituales son tan hermosos, son tan preciosos. Que el principio espiritual dice que es más bienaventurado dar que recibir. Usted no entiende cómo, pero usted da y el Señor le multiplica. Pero usted. Le dice al Señor, esto es tuyo. Y el Señor, usted le da la porción del Señor y el Señor se encarga de multiplicar todo lo que usted le queda en sus manos. Porque el principio no es humano, el principio es del cielo. Y como el Señor no es hombre para mentir, el Señor se encarga de respaldar su palabra. Y por eso el Señor siempre provee para nuestras necesidades. Y, en, y encontramos el principio que el mundo dice, el domingo es para dormir, pero el principio del Señor dice... Que Él nos fortalece, que en medio de la alabanza, la fortaleza de nosotros es alabar al Señor. Y usted está ahí de repente luchando en su silla y pensando y diciendo, ¿qué ando haciendo aquí? Y usted se mete, en, sabe que en el fluir, porque es un fluir hermoso de la alabanza, de la adoración. Y usted está alabando y de repente usted dice, ¿dónde estaba el dolor que me tenía? ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está aquella pereza que me traía? Y usted empieza Porque usted se ha metido en el río de Dios Usted se ha metido en el fluir de Dios Y cuando usted va, ¿sabe qué? En ese río de Dios el mismo Señor se encarga de darle las fuerzas como las del búfalo Y usted se puede levantar y decirle a toda la adversidad Ahora estoy listo para empezar a luchar Ahora estoy listo para empezar a caminar por eso el apóstol Pablo, en medio de sus circunstancias y problemas y, y azotes y todas las cosas terribles que él vivía sabe qué? el apóstol pablo aún en medio de sus de sus presiones, podía decirle al pueblo regocíjense otra vez les digo regocíjense porque él sabe que no confiaba en sus propias fuerzas sino confiaba en aquel que está sentado en el trono y que ha prometido no dejarlo así nunca él lo dejó y por eso él decía en, en sus epístolas ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón y o oh sepulcro tu victoria es la muerte en victoria y por eso él podía hablar en medio de sus pruebas y dificultades los banquetes hay banquetes especiales todo un banquete, este es un banquete especial y en las escrituras encontramos muchos banquetes encontramos banquetes para bien y encontramos banquetes perversos Allá en el libro de Daniel, en el capítulo 5, creo que de los versos 1 al 4, usted va a encontrar un banquete de un perverso. Un rey que se llamaba del Zazar, que hizo un banquete y a la hora que había invitado a, a su gente, ya ebrio, ebrio, borracho. Dice que mandó a traer unos vasos que su padre se había llevado del, del templo de, de Jerusalén. Y en, en su ebriedad, porque le voy a contar, algunos eh, hoy dicen, no, 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 si sí, un trago no, no, no es, está, está bien cool, ¿verdad? Es, es que eres moderno, eres como así, como bien progresista, ¿verdad? Y entonces eh, le voy a contar, la palabra del Señor dice que no es de, no es de reyes beber vino porque un poquito hermano que se pone ahí el licor que él dice que es, es alborotador aquel que no platica empieza a platicar empieza a soltar de todo y, y, y entonces le cambia la personalidad pues así estaba ese rey y cuando eso estaba aconteciendo mandó a traer vasos que habían sido consagrados en un banquete digan un banquete pero era un banquete del mal. Eso no se lo quiero dar así rapidito, no voy a ir a esa, a esa instrucción, pero le quiero decir que hay banquete de bien, pero hay banquete de mal. Y ese era un banquete de mal. Y, y ese, ese mismo día vino un juicio terrible para ese rey. Y después mandan a, a traer a Daniel, que ya era un anciano para ese tiempo. Y, y Daniel le explica la escritura y le dice eh, lo que ha de acontecer y el rey quiere darle vestidos, quiere darle grandes honores y Daniel tiene lo mejor, Daniel tiene la presencia del Señor, Daniel no es de los que se corrompen Daniel no era un asalariado, Daniel era un hombre que vivía en la presencia del Señor. Y cuando usted y yo aprendemos a, a vivir en la presencia del Señor, empezamos, ¿sabe qué? A vivir en los milagros del Señor. Y empezamos a levantar nuestros ojos a Él cuando habemos, estamos en necesidad, porque lo conocemos. ¿Y sabe por qué es mejor? Porque Él nos conoce a nosotros. Eso es lo más precioso. Es que es lindo cuando usted viene a ofrecer, no sé por qué, el Señor me ha llamado a que usted le recuerde de ofrecer su mejor adoración para Él. No sé, yo creo que el Señor le está hablando aquí a alguien que, que de repente dijo, Señor, no tengo, no tengo nada que darte. Y yo quiero decirte de parte del Señor, si sí tienes algo que darle, tienes tu mejor adoración para Él. Pero a veces es lo último que nos acordamos porque todo lo, lo olvidamos y entonces yo quiero que venga conmigo y que examinemos que el tiempo de, de, de la dispensación en la que estamos hablando ahora la cena se refiere a las bendiciones cuando dios te invita al banquete te está hablando de bendiciones bendiciones espirituales las bendiciones hermosas son espirituales y usted encuentra banquetes desde el antiguo todo en el antiguo testamento usted va a encontrar muchos banquetes usted va a encontrar banquetes como el del primer libro de Samuel cuando dice que eh, también eh, la mamá dejó de amamantar a Samuel y, y su papá hizo un banquete, y encontramos a Abraham haciendo banquetes, y hay banquetes que traen bendición, y a, eso banque, a ese banquete, y sobre todo a la boda del Cordero, es que nosotros estamos siendo llamados e invitados esta mañana. Lo importante la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la invitación? ¿Estamos dispuestos? Yo creo que sí. Yo creo que en este lugar hay gente dispuesta yo creo que en este lugar hay un grupo de gentiles que tienen un corazón sabe qué dispuesto para decirle al señor eme aquí aquí estoy señor yo quiero participar de ese banquete no se quede fuera sino que esta mañana participe participe de esta bendición y los y los muchos fíjese que fueron invitados Lo el primer grupo que fue invitado hermano hablándole en, en relación a lo que jesús estaba hablando con ese pueblo fueron los judíos a su pueblo él le dio la primera invitación. Pero sabemos que muchos, no todos, pero muchos de ellos lo rechazaron. Pero una vez que ellos rechazaron la invitación, la invitación también el Señor nos la extensió para nosotros. Y eso es precioso. Ahora, los pobres, los mancos, ¿son quienes? Los gentiles. ¿Quiénes? Diga nosotros, diga, gloria a Dios, diga, ese soy yo. Ese soy yo, pastora. Los judíos y gentiles, fíjese, aceptaron algunos eh, la invitación. Eh, y dice que algunos fueron obligados a entrar desde los caminos y llevados por los que estaban, fíjese, ahí eh, obligados, eh, les les insistieron. ¿Usted alguna vez ha insistido a alguien para que entre? Le ha insistido, ¿a usted le ha tocado eh, hacer obra de evangelista? usted de aquellos que está invitando constantemente y de repente yo yo eh, me gusta el testimonio eh, de, del pastor cuando nos cuenta acerca de, de, del hermano fernando eh, eh, lópez que dice que insististe cuántos años pastor en, en invitarlo para venir como cinco años y le seguía insistiendo y le decía fernando bien a la casa del Señor y seguir insistiendo, insistiendo. ¿Alguna vez usted ha insistido para que vengan a la casa del Señor? Yo le digo esta mañana, ¿sabe qué? Siga haciendo obra de evangelista. Siga haciéndolo porque el Señor está utilizando su vida. Y el Señor va a bendecir esas invitaciones que usted sigue dando. Usted tiene que estar invitando para aquellos que van a reunirse en Cleveland. Usted tiene que estar invitando para aquellos que se van a reunir en Dayton. Usted tiene que estar invitando para aquellos que han de alcanzarse aquí en la ciudad de Columbus. Porque la obra, sabe que la cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Y por eso nosotros nos tenemos que levantar unidos como iglesia, como obreros, a seguir invitando y a seguir insistiendo porque el tiempo del Señor, el año agradable del Señor es hoy hoy es el día en el que nosotros tenemos que seguir insistiendo tenemos que seguir invitando fíjese que en lo que dice la palabra del Señor en Hechos 13, 46 entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecharon. A ver, en esa versión. Entonces, Pablo y Bernabé, mire, este, este dúo es, es poderoso, pero no por Pablo y por Bernabé, sino porque estaban llenos del Espíritu Santo. Diga, llenos del Espíritu Santo. Porque, Señor, eh, eh, no, no es por por el, el denuedo que nosotros podamos tener como oradores. Es que, mire, este, este ha de tener madera para ser predicador Porque desde chiquito viera que no dejaba oír nada en el culto Porque viera qué pulmón el que tiene Pero no se trata de eso No se trata del denuedo Si oradores pueden haber muchos buenos oradores Lo que se necesita es que sean llenos del poder del Espíritu Santo Porque Dios quiere seguir haciendo milagros, hermano Y Pablo y Bernabé eran dos que estaban llenos del poder del Espíritu Santo Bernabé era aquel que levantaba siempre y Pablo confrontaba pero los milagros, el Señor estaba con ellos era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, está hablando gru al grupo está hablando a los judíos los judíos, pero ya que ustedes lo han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna se la ofreceremos a los gentiles mire, mire lo que está pasando el 47 Colocal y es que ellos decían, no, es que no, no somos dignos de recibir eso pues el Señor nos dijo este mandamiento yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra y le tengo una noticia porque hoy es un día de buenas nuevas este rincón de la tierra, Columbus, Ohio también está siendo tocado por el poder del Espíritu Santo así que alégrese y gócese porque el poder del Espíritu Santo también está aquí en medio de su pueblo por eso estamos aquí por eso el Señor nos ha reunido y por eso sabe que yo me soporta esta, mire. ¿Cómo se lo digo para qué? Se la voy a decir así sin anestesia. ¿Alguna vez le han sacado usted una muela sin anestesia? No, viera qué bonito se siente. No, usted dirá que, mire, vive el Señor delante de la presencia en que estoy. Tenía yo como unos... Como seis, siete años. Uno de niños bien inocente, hermano. ¿Verdad? Y entonces, me dolía una muela. En aquellos entonces, diga, uh, se la valgo, se la perdono porque mire, ve lo que viene. ¿Verdad? Eh, aunque le doliera la muela a uno, siempre el, el dentista, mire, se la sacaba. Aquí no. Aquí hacen hasta lo imposible por salvarle las muelas ay pastora, ya no viene clase de, de, de dentista, no, no se preocupe, le va a servir de algo, aunque sea para que se cuide cuando vea al dentista. Y, y entonces, fíjese que el, el dentista le, le dijo a mi mamá o a mi papá, no recuerdo, le dijo, mire, traigo a la niña porque le doy la muela y... Ah, sí, digo, el dentista, siéntela, le dijo. Yo no sé si era aprendiz, yo creo que era aprendiz, hermano. Y agarró y, y te doy la muela así, ¡tras! Sacó la muela, ¿va? Y entonces... Y yo me ponía un taponcito a uno, y yo, yo, yo queriendo hablar con mi mamá, pero ellos estaban hablando con el dentista y no me ponían atención. Y ya cuando salimos en el carro le di, me dice, ya, ya te sentí bien. No, le me duele la muela. ¿Cómo que te duele? Me dice, ya te va a pasar. No, es que me sacó la muela equivocada, le dije, yo, la muela que me duele, todavía me duele. Y ahí para adentro otra vez, y el dentista dijo, bueno, como ya te la anestesia, sí se la vamos a sacar, dijo era medio salvaje a usted antes dele gracias al Señor dígale que estoy en el año 2023 porque aquí le van a cuidar las muelas hermanos Lo que le saquen muelas es una cosa terrible pero el, el, el asunto que yo le quiero compartir es que te he puesto por luz a los gentiles a fin de que sean salvación para lo último de la tierra y a veces hermano miren le voy a contar. Ay, es que cómo le digo, mire, qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Digan, gloria a Dios. Qué lindo los bautismos, ¿verdad, hermano? Qué bonito, ¿verdad? La hermano se bautizó y luego Wilson canta, soy bautizado con mando del Salvador. Y qué lindo, qué glorioso, hermano. Qué precioso. Porque el Señor nos ha mandado a bautizar. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha a discipular? El Señor nos mandó a enseñar, nos mandó a bautizar. Pero de repente le sale usted a una visita allá para para Jerusalén y entonces le dicen allá que encuentran un señor en el Jordán que está bautizando y entonces usted se le olvidó el bautismo que tuvo en su iglesia local se, y dice yo me quiero bautizar donde se bautizó Jesús y se bautizan allá hermano y se olvidan de que la obra que el señor dice llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra el bautismo que hizo el señor con usted en su humilde iglesia local es tan válido en este momento como aquellos que se bautizan en el río jordán no debemos sabe qué de menospreciar ni confundirnos porque después Terminamos, ¿sabe qué?, sin saber ni de qué espíritu somos. Y quiero avanzar porque esto lo digo por todos, no es, no, es, no es dirigido para nadie, es para todos. Nos edifica a todos, hermano. Ah, usted lo dice, pastora, porque usted no ha ido. Y aunque me lleve, ¿sabe qué?, voy a ir a aprender como algo histórico. Porque una cosa yo sé, hermano, una cosa yo sé, como lo dijo el ciego, lo que yo sé que antes yo era ciego y ahora yo puedo ver lo que ahora yo sé es que la tumba en Jerusalén está vacía porque Él ha resucitado y por cuanto Él resucitó yo tengo vida y tengo vida eterna, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo así que yo tengo la convicción y la fe que mi Cristo no está en una tumba, que mi Cristo no va a estar más cercano porque yo voy a Jerusalén, que mi Cristo está tan cercano y ahora mismo está dispuesto a hacer milagros aquí porque este es un rincón de la tierra donde también hay creyentes que le buscan, que le adoran y que le están, de que exaltando de todo su corazón, alégrese porque usted y yo hemos sido invitados al banquete alégrese porque estamos invitados a la Santa Cena pero alégrese más porque un día vamos a estar también en la bol del Cordero celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo y como el tiempo me está avanzando porque ese es el tremendo enemigo, ¿verdad? Quiero que busque Apocalipsis en el capítulo 19. ¿Cuántos quieren alegrarse esta mañana? Aleluya, yo también, hermano. Quiero que busque el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, libro de revelaciones, el último libro de la escritura, no es la concordancia. Es apocalipsis, ¿verdad? Porque la concordancia a veces está en el último libro y a veces enseñándome, dice, no, el último es la concordancia, me dice, llámame, no, le digo, es apocalipsis. Concordancia solo te va a ayudar a encontrar algunos eh, datos ahí, ¿verdad? Importantes. Bien, ¿Está conmigo? Quiero que busque, por favor, en el verso 7. Alegrémonos y lleguemos alegrémonos y lleguémonos con gozo y démosle honor a él porque el tiempo ha llegado para la boda del cordero y su novia se ha preparado mire qué lindo para qué se ha preparado su novia es su iglesia ella se ha preparado y este es mire bebé se ha vestido de lino fino puro del más alta calidad es esta versión, pues es el lino de la más alta calidad presentando las buenas acciones del pueblo santo de Dios. ¿Cuántos son pueblo santo de Dios? ¿Cuántos se han presentado esta mañana vestidos de lino fino? Gloria a Dios. Estamos, sabe que es el lino fino son las acciones pero de Cristo Jesús que nos ha vestido. Él nos ha vestido si somos justificados no son para nuestras acciones hemos, hemos sido justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios esta mañana así que si a usted le dijeron no eres digno, este es un buen momento para que usted pueda decirle Señor, todo aquello que he hecho desagradable porque lo reconocemos hemos reconocido y si no, esta mañana le invito a que se prepare, mire, yo voy a cerrar yo le voy a invitar a que nos preparemos juntos